0: Привет! Вы слушаете подкаст Сила в теле. Еженедельный подкаст о беге и здоровом физическом развитии с научным подходом. Меня зовут Евгений Пищалов. Я мастер спорта по легкой и сооснователь бегового проекта Rocket Science, вашего проводника в мир здорового спорта. Слушайте нас на всех подкаст-платформах и не забудьте подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем привет! С вами Rocket Science и очередной эпизод подкаста «Сила в теле». У микрофона снова Евгений. Четвертый эпизод, который вы сейчас слышите, предназначен для всех бегунов без исключения, поскольку мы коснемся темы восстановления. Итак, какие вопросы мы сегодня будем обсуждать? У нас три больших глобальных вопроса, поделенные на более мелкие вопросы. Темы — это индивидуализация восстановления и типы утомления. Это различные приемы восстановления. И третий вопрос — роль психологии и веры в восстановительные мероприятия. Поехали! Начну с того, что вот действительно среди бегунов, наверное, не найдется того, кто бы не задавал вопрос, а как мне восстанавливаться после тяжелых, или, может быть, даже не после тяжелых тренировок. Этот вопрос волнует всех. Я устал, значит, хочу поскорее восстановиться, чтобы получше пробежать на следующей тренировке. Ну, Начну с того, что утомление утомлению, рознь. Соответственно, и восстановительные приемы должны быть различные. У меня есть же такое выражение, которое я часто повторяю, что бегун, Настоящий бегун, опытный бегун, должен различать 50 оттенков утомления». Вот э, вам домашнее задание на следующую неделю тренировок будет такое. Попробуйте после каждого вида нагрузки отследить, чем отличается одно утомление от других. Ну, согласимся, что утомление после 200-метровых интервалов будет сильно отличаться от утомления после длительного кросса или после какой-то хорошей силовой тренировки. Мы вроде как устали, но ощущения совсем разные. Утомление воспринимается совсем по-разному. Даже, казалось бы, одни и те же кроссы, одинаковые по темпу и по пульсу, в разные недели могут отличаться по своим ощущениям. Ну, так раз видов утомления у нас много, соответственно, и видов восстановления должно быть ничуть не меньше, и это логично. Но давайте рассмотрим вообще, что такое само по себе восстановление. Если простыми словами, то восстановление представляет собой возвращение организма в норму, возвращение ему рабочих кондиций. И если рассматривать с этой точки зрения, то я могу выделить несколько различных типов восстановления. Ведь иногда у нас больше устают ноги, иногда мы испытываем очень сильный психоэмоциональный стресс от тренировки, когда вроде общей придавленности нету, организм достаточно свежий, но высокий пульс чувство вот этих, когда внутри в организме бурлят стрессовые гормоны, когда внутри вот такое жжение, организм разогретый. Есть состояние, когда нам просто хочется упасть, батарейка наша на нуле. Как у того зайчика с барабанами из рекламы энергайзеров по телевизору вот несколько лет назад крутили. Все все эти виды утомления различные, соответственно, требуют различных подходов. Но мы начнем с очень специфичного вида утомления и, соответственно, будем рассматривать для него восстановление. Это восстановление ног. Но восстановление ног не от усталости, а, наоборот, от излишнего отдыха и от э, чувства ватности. Но этот тип так называемого утомления касается в первую очередь продвинутых бегунов, особенно тех бегунов, у кого доминируют быстрые мышечные волокна. Вот, если среди наших слушателей такие есть, наверняка вы вспомните, что иногда после выходного дня, день-два мы отдохнули, выходим на скоростную тренировку, ноги не бегут. Парадокс какой-то, отдыхал два дня, ноги не бегут, не разгоняются, пульс хороший, самочувствие хорошее, в ноги как будто ваты натолкали. В одном из прошлых эпизодов я уже разбирал эту тему, но я повторюсь для тех, кто не слышал. Такая ситуация возникает, когда наши мышцы теряют мышечный тонус. Я это тоже хочу отнести к восстановлению, поскольку полный отдых двухдневный, приводит мышцы в нерабочее состояние. Соответственно, восстановление работоспособности это и будет полноценным восстановлением. Когда такая ситуация у вас начинает ощущаться, когда нет мышечного тонуса, когда вроде при полной свежести вы не можете бежать, разогнаться, ноги полны ваты, работают следующие приемы, Когда это состояние очень сильное, когда э, ну, просто максимальное, хорошо работают различные варианты скоростно-силовой работы. Это могут быть после легкой разминки быстрые ускорения, это могут быть все варианты специальных беговых упражнений, это может быть плеометрика, это могут быть э, какие-то упражнения на мощность, допустим, прыжочки в длину, прыжки на тумбу, в общем, все то, что запускает процесс активации достаточно большого количества мышечных волокон, оно и приводит к повышению мышечного тонуса и восстановлению работы мышц. С этим мы разобрались. Когда в мышцах чувствуется вата, чувствуется их полная апатия, Выполняем скоростно-силовую работу и потом уже переходим к основной тренировке. Не обязательно выполнять до полного утомления. Это может быть одна-две серии специальных беговых упражнений и достаточно. Если вялость в мышцах совсем небольшая, мы просто сокращаем количество вот этой специальной скоростно-силовой работы. Другой тип утомления мышц, уже такой настоящий э, тип утомления, когда они у нас очень болят, э, гудят, уставшие. Это может быть после бега в горку, после бега с горок, после большого количества прыжковых работ, после забегов на трейлы, на марафоны, когда устали в первую очередь мышцы. Э, Происходит в первую очередь что? Происходит разрушение отдельных мышечных волокон вследствие большого количества ударной работы. Это вызывает болевые ощущения, это вызывает неспособность прикоснуться к мышцам, это вызывает болевые ощущения на несколько дней, и с этим, естественно, можно тоже бороться, с таким видом утомления. И какие приемы работают у нас лучше всего, когда мы начинаем ощущать сильное утомление в мышцах, мы занимаемся следующими вещами. В первую очередь это сон. Ничто не сможет заменить качественный сон от 8 часов и больше. Он должен занимать для того, чтобы мышцы быстро пришли в норму. Потом полноценный прием белков и углеводов как минимум 5 раз в день стараться принимать э, белки, протеины по 15 граммов за раз минимум. Ну и, конечно же, перед сном хорошо загрузиться протеинами точно так же, от 25 грамм и выше, чтобы в течение всего всей ночи происходил ремонт, э, ремонт в кавычках мышечных волокон. Такие приемы, они просто ускорят восстановление. Конечно же, этим сильно можно и не заморачиваться, продолжать жить как дальше, спать по 6 часов, питаться как обычно. В таком случае восстановление мышц ног затянется только и всего. Достаточно хорошо работает массаж, достаточно хорошо при воспаленных мышцах могут работать ледяные ванны, контрастный душ, небольшой эффект дают различные компрессии, миостимуляция и прочее. Но тут не нужно становиться жертвой маркетинга. Вот я попробую описать ситуацию. Представьте себе в нашем Стольном Граде в Москве открыли восстановительную студию где-нибудь в Крылацком. Завезли туда новомодное, современное, дорогущее, американское, или европейское или японское оборудование. По заявлениям специалистов оно восстанавливает потрясающие Любые мышцы быстро приведет в порядок. Ну, во Давайте начнем с того, что оно действительно работает, оно имеет небольшой восстановительный эффект, может снимать какие-то варианты воспаления и ускорять восстановление. Но тут есть одно «но». Возьмем любого офисного работника или бегуна в Москве, который с утра сделал качественную тяжелую скоростную тренировку, и вот ему нужно ехать для того, чтобы получить дозу, вот этого волшебного восстановления на этом волшебном чудо-заморском э, аппарате. И вот он, матеряясь, ругаясь, пожаре едет целый час до этого крылацкого, получает 15 минут э, восстановления на этом чудо-приборе, и, 15 минут, ой, и целый час едет обратно с такими же матами по жаре домой». Вот. Если мы возьмем, сопоставим дебет и кредит от такой поездки, от таких мероприятий, то кредит будет намного выше, и общий восстановительный эффект будет отрицательным. И намного лучше было бы для этого человека закинуться протеинами с хорошей дозировкой или просто хорошо покушать и 30-40 минут поспать. Вот. Поэтому тут обманывать себя не нужно. Ни один восстановительный прибор никогда не заменит качественную еду и качественный сон. Особенно, когда сон приводит еще и к снижению общего стресса. Вот только и всего. Теперь мы переходим уже к утомлению всего организма. После очень тяжелых стрессовых тренировок, наверняка каждый из вас замечал, насколько ухудшается наш сон. Мы становимся нервными немножко, мы становимся немножко возбужденными, хуже засыпаем, лежим, ворочаемся, сна не в одном глазу. Это как раз говорит о том, что в организме бурлят стрессовые гормоны, в первую очередь кортизол. И наша задача запустить восстановление. То есть, если бы у нас в организме был такой рычажок, мы раз переключили организм с режима стресса на режим восстановления. Но, к сожалению, он еще не изобретен, но мы можем кое-что сделать, чтобы это переключение произошло само собой. Были в режиме стресса, запустили режим восстановления. Естественно, сон. Но тут, казалось бы, как спать, если спать не хочется, если организм возбужден. Хорошо работает прием протеина перед сном. Хорошо работает перед сном теплая ванна, она может немного снижать уровни кортизола. Хорошо работает опять же полноценная диета. Но самым сильным антагонистом гормона кортизола является, как ни странно, окситоцин. Окситоцин – это гормон общения. И тут мы переходим к одному из самых главных и одному из самых лучших способов восстановления. Это социальное восстановление. Так вот, когда после тяжелой, сверхтяжелой тренировки мы идем в компании друзей, попить кофе, пообщаться, пообедать, поужинать. А, неважно, просто весело хотя бы там 15-20 минут провести время в приятной компании. В нашем организме происходит выброс большого количества окситоцина. Но только в том случае, если эта компания нам приятна. И вот этот окситоцин является лучшим антагонистом кортизола и, соответственно, снижает его уровни. Ну и у нас организм за счет вот этого социального восстановления а, запуск- а, переключается в режим восстановления. Удивительно, но факт. Что еще хорошо работает, когда у нас высокие уровни кортизола? Хорошо работают легкие тренировки, прогулки или даже просто наблюдение за зеленой природой, за зеленью. Ведь огромное количество уже сейчас есть документально подтвержденных исследований, подтверждающих, что нахождение на природе, на зеленой природе, снижает уровни кортизола. Это было обнаружено и по элементарно больным после операции. То есть те, кто после операции, у кого окна выходили на зеленый сад. Восстанавливались намного быстрее, чем те, у кого э, окна в палате выходили на какие-нибудь промышленные здания. И точно так же у спортсменов. Если мы прогуливаемся, выполняем легкие пробежки в состоянии стресса в зеленом парке, где все прекрасно, копают птички, наши уровни, наш э, кортизол снижается. Что еще помогает снизить э, кортизол, особенно это будет актуально, наверное, перед сном, когда э, наша задача снизить кортизол и полноценно уснуть, чтобы запустить уже настоящее восстановление. Это э, интересное чтение. Чтение, опять же, такое углубленное, целенаправленное, сфокусированное, когда мы действительно озадачены и зациклены только на чтении. Чтение. Это может быть прослушивание приятной музыки, это может быть какой-то легкий вариант массажа, это может быть акцент на своем хобби. Ну, У многих из нас есть какие-то хобби, вот акцентируйтесь на нем. Все эти мероприятия снижают кортизол и организм переключается с режима стресс на так называемый режим восстановления. Рассмотрим другую ситуацию. После потрясающе проведенной стрессовой тренировки, мы точно знаем, что мы не перебрали, но мы на ней очень сильно устали, и она должна принести эффект. Мы попадаем в дальнейшую стрессовую ситуацию. Это может быть наш нелюбимый офис, это может быть наша нелюбимая компания, где все находящиеся по своему характеру э, похожи на скалопендр. Ну, то есть вы попадаете в коллектив со скалопендрами. И у вас кортизол не то, что снизится после тренировки, наоборот, еще дальше, еще сильнее может повышаться. То есть после э, тренировочного стресса у вас э, к вам добавится еще стресс э, психологический, психоэмоциональный. В такой ситуации... Восстановление не запустится и, соответственно, эффект классно выполненной, качественно выполненной тренировки резко стремится к нулю. Поэтому важно выбирать окружение правильно, ну или перестать их воспринимать этих товарищей как скалопендра, изменить свое отношение к ним. Дальше. Есть еще одно удивительное состояние организма состояние апатии, что оно из себя представляет. Хорошо с ним, я думаю, знакомы те, кто готовится к очень длинным забегам. Это марафонцы, это трейлраннеры, это какие-то бегуны на сверхдлинные дистанции, когда большие, очень большие объемы постепенно приводят к состоянию, к к такому апатичному состоянию. Оно очень часто может характеризоваться э, очень низким пульсом покоя, постоянной сонливостью, невозможностью разогнать пульс на тренировке. То есть мы Пульс еще не разогнался, она нам уже становится тяжело. Вот это состояние апатичности, оно он даже намного чреватее, чем а, классический кортизоловый стресс. И тут тоже есть определенные свои приемы. Вот, если вы, кстати, когда наступает такой вид утомления, он чаще всего наступает при, опять же, очень больших объемах которые мы не тянем, которые ä, превышают наши адаптационные возможности, он наступает, когда мы игнорируем ä, повышенные уровни кортизола, когда мы вопреки ä, сигналам организма и ä, высоким стрессом от нагрузки продолжаем тренироваться, организм впадает, но ну, если не в литургический сон, то что-то предшествующее ему. Так вот, тут тоже есть определенные приемы, и они выглядят так. Это большие большие дозы э, протеина перед сном, во время каждого приема пищи, там от 20 до 30 грамм желательно принимать, э, качественного, естественно. Сюда отнесем, что еще мы? Мы сюда отнесем э, качество еды и ее количество, то есть э, рацион должен быть полноценным. Мы можем принимать следующие виды биодобавок, это рыбий жир или омега-3, мы можем принимать пробиотики, витамин D, проверять и контролировать, проверить в целом свои, свои анализы крови, посмотреть, как они сейчас, на каком уровне находятся, в том числе гормональный профиль и... Из этого состояния, насколько показывает моя практика, я таких товарищей очень часто встречал и самому пару раз удавалось загнать себя в это состояние. Но из него выходишь достаточно медленно и долго. И тут хорошим помощником будет в том числе... Скоростные тренировки, пусть в небольших дозах, но настоящие скоростные тренировки стрессовые, где, наоборот, мы поднимаем уровни кортизола. Это короткие интервалы, короткие спринты в гору, взрывные какие-то силовые, -силовые, скоростно-силовые тренировки, которые заставляют нас возбуждаться, возбуждаться наш мозг активно работать и прочее. Но это больше такой прикладной способ, практикоориентированный который не так часто отражается в научных публикациях, в книжках и в статьях. Очень продвинутый и достаточно уважаемый спортивный физиолог и журналист Алекс Хатчинсон, рассматривая различные варианты восстановления, так сказал, «Неважно, доказана эта процедура или нет, наукой, главное, чтобы вы в нее верили. Если вы после какой-то определенной процедуры чувствуете себя хорошо, значит, для вас она работает. Поэтому у каждого из нас должен быть свой прием. Кому-то работают компрессионные гетры, для кого-то я не знаю, пусть будет миостимуляция мышц, для кого-то массаж. Если вы чувствуете от этого эффект, значит, для вас это работает и неважно, что там нам говорит наука. И тут эффект обусловлен не столько самим физиологическим воздействием, сколько эффектом плацебо. И, соответственно, чем больше хорошего вы слышали об этом восстановительном средстве или методе, чем больше, чем дороже он вам достался, чем больше по поводу него рекламы, тем выше его эффект и эффект тут очень простой объясняется следующим, что дорогое плацебо работает намного лучше дешевого потому что выше на выше наша вера в дорогое плацебо здесь точно так же если мы долго копили на какой-то восстановительный прибор массажер или еще что-то то мы много насмотрелись, как элитные спортсмены его используют, как они рассказывают об его эффекте, с большой долей вероятности этот прибор будет работать и для нас очень хорошо. Поэтому тут немножко самообмана, но такого полезного самообмана, который, естественно, будет иметь хороший эффект. Ну, на этом, пожалуй, у меня все. Всем спасибо за внимание и до встречи на... новом выпуске. Всем пока!